0: Siempre que tengo miedo, cuando tengo que tomar una decisión o hacer algo o compartir algo... ...y me frena ese miedo a que me puedan criticar, a que pueda no gustar... ...siempre me acuerdo del gato de Schrödinger y pienso en esto como la crítica de Schrödinger. Cuando tú creas algo, puedes ser y no ser al mismo tiempo, criticado o celebrado. El momento en el que tú descubres si eso que has hecho, eso que vas a crear, eso que vas a compartir... ¿Va a gustar o no va a gustar? Es en el momento en el que lo publica. Hola de nuevo a todas y bienvenida a un nuevo episodio de Cada Camino. Si os soy sincera, este episodio no es un episodio como los demás. Para mí es un episodio bastante especial porque esta semana es el aniversario de Cada Camino. Esta semana se cumple el aniversario del primer año desde que decidí empezar el podcast. Y si os soy sincera, la verdad es que <ríe> creo que nunca pensé que iba a llegar a un año compartiendo semanalmente episodio tras episodio. Quería elegir algún tema que fuera simbólico, que fuera de alguna manera especial para celebrar este evento, no para celebrar este año del podcast. Y me di cuenta que, y me he dado cuenta durante esta, estos meses que uno de los episodios que más, más reproducciones tiene y cada vez que alguien nuevo se suscribe al podcast, uno de los episodios que más suele ir la gente a escuchar de los primeros es precisamente uno de los episodios que publiqué cuando lancé el podcast. Yo cuando lancé el podcast publiqué tres episodios de golpe y el, uno de, los, de esos episodios era cómo dejar de preocuparnos tanto por lo que piensan los demás. Y esto me pareció algo bastante interesante, el hecho de que es uno de los temas a, de toda la variedad de catálogo que creo que tocamos aquí en el podcast, con toda la variedad de episodios que hay, ahora que ya llevamos 40 episodios, me parece algo como bastante simbólico que toda la gente que llega nueva sea ese uno de los primeros episodios que corre a escuchar. Esto me hace pensar eh, que el miedo a lo que piensan los demás, el miedo a que nos juzguen, es algo que a todos nos limita de alguna manera. Yo creo que es una constante en la vida de casi todas las personas. Salvo esos privilegiados, esas personas que yo no sé de dónde salen, pero esas personas a las que no le importa nada en esta vida de lo que piensen de ellas. Por ejemplo, mi hermano es una de esas personas y algo que creo que de alguna manera siempre he envidiado de él, que a él nunca le ha preocupado ni le ha importado lo que puedan decir o no los demás de él. Pero yo creo que la inmensa mayoría de las personas sí tenemos un poco ese miedo a la crítica, ese miedo a que nos juzguen ese miedo a lo que puedan pensar o decir de las cosas que hacemos y de las decisiones que tomamos en nuestra vida. Así que cuando estaba pensando qué episodio tratar eh, en, este, en esta semana, digamos, de aniversario, que además cae muy mal porque cae en Semana Santa, así que tampoco creo que sea este un episodio que escuchéis demasiada de vosotras, pero bueno, eh, no se me ocurrió mejor tema, sinceramente. Así que pensé que para conmemorar ese aniversario, lo mejor era hacer una revisión de uno de esos episodios que tuvo tanto éxito y que sigue teniendo tanto éxito y adaptarlo un poco a mi experiencia. Porque lo cierto es que cuando yo elegí ese como uno de los tres primeros episodios de lanzamiento, no lo hice al azar, sino que lo hice porque precisamente era algo que a mí me preocupaba y que me estaba atormentando a la hora de empezar algo tan tonto como este podcast. Y digo a la hora de empezarlo como algo tonto porque yo era plenamente consciente de que yo el podcast no lo había compartido ni lo iba a compartir en mis redes sociales ni se lo iba a contar a mi amigo Entonces realmente era una cosa un poco absurda que me preocupase porque potencialmente no lo iba a ver nadie que me conociese. Y de alguna manera también creo que es un tema interesante a tratar porque durante todos estos meses del podcast, ya un año del podcast, cuando he hablado con muchas de vosotras por privado, eh, casi todas me habéis contado que de alguna manera os sentís atraídas hacia las redes sociales o tenéis algún tipo de interés creativo o hay ciertos temas de los que os gustaría empezar a hablar. Y aunque algunas de vosotras evidentemente sí que habéis dado ese primer paso y ya tenéis presencia en redes sociales, ya estáis empezando a compartir un poco de aquello que os apasiona, os gusta y disfrutáis, sí que es verdad que también me habéis contado el cómo os cuesta a lo mejor poner vuestra cara detrás de la pantalla, el poner vuestro nombre... Y eso son cosas que yo también he experimentado y he pasado por ellas. Entonces creo que no hay mejor tema para tratar en ese aniversario que otra vez el tema de cómo dejar de preocuparnos por lo que piensen los demás. Pero especialmente quiero hacer hincapié en este episodio, no tanto en general el que critiquen o piensen de las decisiones que tomamos en nuestra vida sino eh, cómo nos afecta, cómo nos condiciona a la hora de querer, por ejemplo, compartir en redes. Entonces, bueno, si al, a ti lo que te preocupa es la opinión de los demás cuando tienes que tomar algún tipo de decisión importante, como cambiar de trabajo, dejar una pareja, cambiar de carrera, mudarte o cualquier tipo de cosa así que al final nos preocupa lo que puedan pensar o decir los demás de nosotros, te recomiendo mejor que escuches ese episodio, que creo que es el número 3 o el número 2, no estoy segura, y si lo que te preocupa es ese miedo, ese prejuicio, esa incomodidad que viene al final del día con exponerte en redes, con hacerte visible en redes o con empezar a compartir, creo que este episodio sí que es para ti más que el otro. Concretamente, en el episodio de hoy me gustaría que hablásemos tanto del miedo a ser vista, pero no por ser vista, no por el hecho de que nos vean, sino por ese miedo a ser juzgada o criticada, es decir, por el miedo a lo que puedan decir los demás. Y también eh, quiero que hablemos concretamente de una de las necesidades que creo que son de las más básicas y más humanas que tenemos las personas, que son la necesidad de encajar y la necesidad de ser visto. Porque me parece que son dos cosas que van muy de la mano y nunca solemos enfocar el tema desde esta perspectiva. En mi opinión, el deseo de compartir, en este caso en redes, viene de dos necesidades. Una necesidad, digamos, creativa y de expresión y otra necesidad de conexión, una necesidad de encajar. La necesidad creativa es, ya os digo, esa necesidad de expresarnos de alguna forma artística o de alguna forma intelectual, de compartir nuestras ideas, de compartir nuestros talentos, de compartir eh, aquello que nos apasiona. ¿no? Y luego está esa necesidad de conexión, esa necesidad de, con de, de encajar, que me parece que es una necesidad a un nivel un poco más complejo, a un nivel un poco más subconsciente. Porque yo creo que muchos pensamos, no, pero si yo, yo encajo, ¿no? Yo, o sea, yo tengo mi amigo, yo tengo mi grupo de familia, yo encajo perfectamente con mi amigo. Pero mi pregunta es, ¿a qué nivel encajas con tu amigo? ¿A qué nivel llegas a encajar con tu familia? Es decir, ¿qué nivel de compatibilidad, de entendimiento, de, de conexión tienes? en aquello que te importa a ti de verdad y en aquello que te apasiona a ti de verdad. Porque yo, por ejemplo, evidentemente conecto con mi mejor amiga, ¿no? Es mi mejor amiga. Pero si soy 100% sincera, y esto es algo de lo que somos conscientes las dos y alguna vez hemos hablado las dos, no nos gustan las mismas cosas. O casi no todas las mismas cosas. No nos apasionan las mismas cosas. Eh, el rumbo que lleva su vida y el rumbo que lleva la mía no tiene nada que ver. Y en cierta manera, aunque ella es mi mejor amiga y la quiero y jamás me alejaría de ella, existe esa carencia ¿no? en nuestra relación, existe esa carencia en nuestra conexión porque esa eh, necesidad que yo tengo y que ella tiene para sus temas de encajar, de conectar no podemos satisfacerla la una de la otra. A mí particularmente esto de no encajar, de eh, no conectar Creo que ha sido una constante toda mi vida y siempre he tenido esa sensación de ser un poco como extranjera entre los míos. Porque creo que a mí siempre me han interesado cosas que, por desgracia, a las personas de mi entorno no le interesaban. Entonces, a lo mejor si yo hubiera vivido en otra ciudad o hubiera estado rodeada de otras personas, no habría tenido esa sensación. Pero nací donde nací, eh, rodeada de las personas de las que nací rodeada, no lo pude evitar y eso hacía que cuando yo, por ejemplo, a mí, que siempre me ha gustado muchísimo leer, y cuando yo estaba con mi amiga y a lo mejor mi amiga se burlaban porque a mí me gustaba leer, eso hacía que yo me sintiera mal conmigo misma, eso me hacía sentir que no encajaba. Evidentemente, luego sí, uno encaja en otros aspectos, uno encaja en las risas, en las bromas, en las fiestas, en las anécdotas, al final... Tú te estás relacionando con esas personas, tienes vivencias, tienes historias, tienes momentos. Y sí existe esa conexión. Y la conexión no siempre se tiene que basar en afinidades, de intereses, de gustos. Pero sí que es cierto que hay una parte interna en nosotros. Hay una parte que a un nivel subconsciente necesita nutrirse de esa manera. Necesita sentir que conecta, que encaja con alguien que comparte esos mismos intereses. Y esa para mí es la magia que tienen las redes sociales. Si yo únicamente pudiera rodearme de las personas que hoy me rodean sentiría muchísima frustración porque absolutamente ninguna persona de mi entorno le interesa el crecimiento personal, le interesa la espiritualidad, le interesa el yoga, le interesa la nutrición, le interesa la salud holística, le interesa los negocios digitales. A nadie le interesan esos temas que a mí me interesan. Lo cual, si yo solamente pudiera relacionarme y tener conversaciones con esas personas, nunca me llegaría a sentir del todo llena. Pero cuál es la magia del mundo digital, cuál es la magia de las redes sociales, cuál es la magia de tener este podcast, de estar teniendo esta conversación que no podría tener con nadie de mi entorno ahora mismo, pero en cambio la puedo tener con vosotras cuando ni siquiera nos hemos conocido en persona, cuando a lo mejor vosotras estáis en un país diferente, en una ciudad diferente, en una comunidad diferente. Esa es la magia que tú puedes conectar con esas personas que sí comparten eso que a ti te llena, eso de lo que tú quieres hablar. Porque sí, tal vez yo sea en mi entorno la única a la que le gusta este tema o le interesa este tema, pero yo no soy la única en el mundo. Y así nos hemos encontrado. Y entonces esto es algo que nunca va a dejar de fascinarme, nunca va a dejar de apasionarme. Hay un ejemplo muy concreto que me parece súper curioso y súper bonito al mismo tiempo de una chica que vi en TikTok. Esta chica canta, a, no sé describirlo, porque, o sea... Al punto, yo ni siquiera sé cómo se llama ese estilo de música, No solo sé que la vi cantar y me pareció muy bonito, pero es un vídeo en el que ella sale cantando como una canción estilo celta, como si fueran las canciones rollo Piratas del Caribe, las, las películas así de piratas, no como que cantan los marineros, muy rollo Inglaterra del siglo, no sé, 13, 12, 14, por ahí... Y ella salía cantando la capela y haciendo los ruidos con la mano, ¿no? Acompañando la música, haciendo golpes en la mesa con la mano. Y lo hacía precioso, ¿no? El caso es que tú piensas, y además ella va vestida, ¿no? Como un poco simulando la vestimenta de esa época. Es un gusto súper particular y súper concreto. No creo que sea muy fácil encontrar a personas que le interese el mundo celta, la música de los piratas del siglo XV inglés y todo este tema... Pero ella subió la canción, no solamente se hizo viral con millones de reproducciones porque la canción era, no sé, cautivadora. El caso es que resulta que había otras personas alrededor del mundo a los que le apasionaba esa música también. Y uno tocaba la gaita, otro tenía una voz muy grave y hacía los bajos. El caso es que todas estas personas del mundo que le apasionaba ese mismo estilo de música se grabaron acompañando la canción. Al final crearon una canción, que creo que de hecho está en Spotify, compuesta por todos ellos sobre este estilo de música. Y entonces me pareció algo bellísimo, me pareció algo súper poderoso. Cómo tú, a lo mejor en tu ciudad, no encuentras a nadie a quien le interese eso, que a ti te apasiona. Pero como tenemos esa facilidad, esa ventaja, esa eh, suerte de poder conectar con personas de cualquier rincón del mundo... Podemos encajar, podemos no sentirnos extraños, podemos no sentirnos extranjeros y abrazar eso que nos gusta y dejar de verlo como una rareza no y empezar a verlo como algo que nos hace especiales, no raro Entonces, bueno, uno en redes sociales puede encontrar miles de millones de temas, puede encontrar esa conexión con otras personas a las que le gusta hablar de lo que a ti te gusta hablar, otras personas que te enseñan nuevos puntos de vista sobre lo que tú quieras aprender, sobre lo que a ti te interesa. Pero esa atracción que creo que sentimos la mayoría de nosotros de alguna manera con mayor o menor intensidad, esa atracción que sentimos hacia las redes, hacia compartir en redes, viene de que llega un momento en el que consumir ese contenido ya no es suficiente. Porque llega el momento en el que tú dices, es que yo quiero participar en la conversación, es que yo también quiero aportar mi punto de vista, es que yo también quiero ser parte de esto, ¿no? Entonces cuando eso que te apasiona, cuando eso que te gusta, eso que te atrae, late tan fuerte dentro de ti, llega un punto en el que simplemente ser observador, ser el que consume el contenido, no te basta. necesitas dar un paso más. Y de ahí considero yo que a un nivel subconsciente nace esa necesidad de querer compartir en redes y de querer ser partícipe de la conversación. Y esto viene, ya os digo, de esa necesidad que tenemos las personas de conectar y de ser vistos. Esa primera parte que os he explicado yo creo que es esa necesidad de conexión y ahora viene la necesidad de ser visto de sentirnos parte del grupo eh, y esa es una necesidad ya os digo básica de pertenencia de crear lazos y de sentirnos parte de algo y no basta con ser parte de algo sino que esa, ese grupo al que pertenece uno necesita sentirse visto y sentirse escuchado por el grupo y esa es una necesidad súper súper humana un escenario que yo creo que todos podemos sentirnos identificados salvo que seáis de los mayores de la familia pero esa típica situación a lo mejor en la que tienes una comida familiar y sobre todo nosotros que somos como los hijos, los sobrinos, los nietos, lo que sea. Están los mayores, están tus tías, tus padres, tu abuelo o tus primos mayores o tus hermanos mayores. Esa típica situación en la que están teniendo una conversación y sobre todo a lo mejor una conversación relativa, que te digo yo, a política o alguna decisión importante que están tomando, como que uno se va a casar o otro va a ser padre o otro una decisión con el trabajo y tú quieres ser partícipe de la conversación, ¿no? Porque tú tienes una opinión y tú también quieres ser parte de esa conversación que está teniendo tu familia, pero tú sigues siendo la pequeña a ojos de ellos. Entonces el tema es que no le interesa lo que, tú, lo que tú vas a decir, no le interesa porque te ven como una niña o te ven como la pequeña, y entonces se genera esa frustración del querer ser visto, del querer ser escuchado, del que valoren lo que tú tienes que decir y no te menosprecien por ser inferior, por ser pequeña. O sea, que, que por ser pequeña no te consideren inferior, quiero decir. Y yo creo que esa, ese es un escenario que mínimo una vez, seguro que una vez, habéis experimentado todo. Vamos, yo lo he experimentado 100%. Entonces esa frustración que se genera cuando uno quiere hablar, cuando uno tiene algo que decir, cuando algo... Cuando tienes algo que traer a la mesa, no un punto de vista diferente, una idea diferente, una opinión, una crítica, eh, esa necesidad de ser visto, de que alguien te escuche, de que alguien te vea. Entonces yo creo que aquí hay una dualidad muy interesante entre ser parte del grupo, que creo que es una necesidad que todos tenemos, y ya os digo que no basta solamente con eso, sino la necesidad de ser escuchado, de ser visto, de ser partícipe del grupo. Lo que me lleva al siguiente punto, que es el tema de, de este episodio, que es el miedo a compartir, el miedo a exponernos. Porque si ya hemos dejado claro que a ese nivel inconsciente todos queremos encajar en aquello que nos llena, que nos nutre, que nos atrae y que no encontramos a nuestro alrededor, que puede ser que puede ser perfectamente que tengas la suerte y la fortuna de que en tu entorno haya personas con las que compartas eso que te apasiona, sea lo que sea, ¿no? Pero si no lo tienes y... Tú quieres conectar con esas personas que, gracias a Internet, gracias al mundo digital, gracias a las redes sociales, ha encontrado esas personas a las que sigues, esas personas que ves que hablan de lo que te gusta, que comparten cosas sobre lo que a ti te gustan. Yo creo que es ahí cuando surge esa llamada, esa atracción, no, ese, ese quiero compartir en redes, no, ese quiero empezar a crear contenido. Pero no crear contenido con la intención como ahora vamos a hablar enseguida de quiero ser influencer, no quiero tener miles de millones de seguidores. No, es simplemente con la intención de quiero participar en esta conversación, quiero participar en este tema. Yo también quiero aportar lo que yo sé a este tema. Y el prisma, si tú planteas el hecho de la creación de contenido bajo este prisma, es muy distinto y yo creo que hay mucho menos estigma si se ve así, que si lo vemos con ese anteojo que lo ve todo el mundo de es que si uno empieza a crear contenido es porque se cree influencer, porque quiere hacerse influencer y bla, bla, bla? Y no sé, es que ¿a cuántos de vosotros, pregunta abierta al aire porque no me vaya a poder contestar, pero ¿a cuántos de vosotros no os ha pasado alguna vez, aunque sea por la cabeza, la idea de que si tú empiezas a subir contenido, sea de lo que sea, ¿Alguien te va a decir, es que te crees influencer? Mírala que se cree influencer. Pregunta 100% honesta. Y antes al principio decía que en mi opinión, el deseo de compartir en red, el deseo de querer crear contenido, nacía de dos necesidades. O bien, esta necesidad de la que llevamos hablando un rato, del ser parte, del ser visto, del participar en el grupo y en la conversación. Que podríamos decir que ese es el motivo por el que nace cada camino precisamente hace un año. Nace por esa necesidad mía de querer encontrar a personas y conectar con personas a, la que, a las que le interese los mismos temas que me interesan a mí. Pero también os decía que hay otra razón, que es la necesidad creativa. Y yo también experimenté esto. Esto no creo que sea algo que yo haya contado por aquí, pero cuando yo la primera vez que me expuse en redes, ¿no? cuando la primera vez que digamos rompí esa barrera entre ser quien consume el contenido a ser quien crea contenido para ser consumido, fue en mi perfil personal. Eh, fue precisamente en el año de la pandemia. Yo ya sabéis que he eh, trabajado, eh, ahora ya no porque estoy en un momento de transición en mi vida profesional, pero trabajaba como abogada y yo me dedicaba al derecho laboral, ¿no? A todo el tema de los despidos, cuando no te pagan, cuando, no sé, situaciones de acoso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un trabajo, el trabajo del derecho, que es un trabajo, digamos, muy tradicional, muy poco creativo, muy aburrido, muy de leyes. No hay mucho espacio para la imaginación, no hay mucho espacio para la creatividad. Y eso a mí, que soy una persona muy creativa, era algo que me frustraba eh, de manera sobrehumana. O sea, yo disfruto mucho estudiando, disfruto, me gusta la ley, pero... También soy una persona muy creativa y a mí el no poder darle salida a mi creatividad en mi trabajo y pensar en mi trabajo a una escala de toda la vida dedicándome a esto, o sea, 40-50 años dedicándome a esto, me consumía. Y yo me acuerdo que me empezó a eh, rondar la idea de cómo puedo hacer creativo el derecho. Y a mí, por ejemplo, que siempre me ha gustado mucho ver vídeos de YouTube, que me ha gustado mucho aprender a todo el tema de la edición de vídeos... Eh, que siempre me ha gustado, por ejemplo, dar clase, que siempre me ha gustado exp explicar, que siempre me ha gustado hablar en público. Entonces me di cuenta de que, por ejemplo, eh, muchísima gente no conocía sus derechos laborales, no, la las cosas más básicas. Entonces se me ocurrió la idea de que yo, en mi perfil personal, eh, la cuenta que yo tenía con todos mis amigos, mi familia, mi colega, mi ex, todas las personas que me han conocido en la vida, eh, realmente todas estas personas... ...tenían trabajo y todas estas personas lidiaban con problemas laborales a diario. Así que empecé a crear posts hablando de, por ejemplo... Eh, ...te pueden obligar a hacer horas extraordinarias, eh, ¿qué es el finiquito? Eh, ¿Quién elige las vacaciones, tu jefe o tú? Me acuerdo que eso... Yo empecé a hacer posts hablando de esto. Y la verdad es que la gente lo recibió súper bien porque les pareció una buena idea... Y llegó un punto en el que di el salto y empecé a grabar vídeos explicando pues qué era un despido, qué hacer si te despiden, cómo funciona el proceso de despido, eh, qué pasa si tienes una situación de acoso sexual en el trabajo, qué opciones tienes, qué derechos tienes, cómo puedes actuar o qué es el periodo de prueba, ¿no? Y entonces yo hacía esos vídeos. Y de hecho los vídeos tuvieron un gran éxito, muchísimas, muchísimas... No, o sea, no os puedo imaginar eh, la cantidad de gente. Muchísima gente empezó a compartirlo, muchísima gente me escribía. De hecho me llegaron muchísimas ofertas de trabajo a raíz de yo crear contenido. Eh, de hecho esto es algo que voy a empezar a compartir también con vosotras y esto es algo a lo que yo me refiero cuando te digo que las redes sociales pueden potenciar tu, tu trabajo y tu profesionalidad. Y no precisamente significa que tengas que hacerte una carrera en torno a las redes sociales, sino que simplemente mostrando tu trabajo, mostrando lo que tú sabes hacer y situándote como una autoridad en tu campo, eh, la gente eh, de forma inevitable se siente atraída hacia ti, ¿no? Y a mí me pasó un poco esto. Y yo no lo hacía con la intención de participar en la conversación o sentirme parte del grupo como lo hago con cada camino, pero lo hacía a un nivel creativo. Lo hacía por un interés, digamos, un poco más egoísta de, de expresarme creativamente porque al final los vídeos lo editaba de una forma muy guay y todo el tema, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Aunque lo recibieron muy bien la mayoría de las personas, aunque a día de hoy, a día de hoy, literalmente, hace un par de semanas salí a tomar algo con una amiga y varias personas me preguntaron «Ay, ya no volviste a hacer vídeos, me encantaban los vídeos». No sé, alguien me dijo... Eh, fíjate que no me interesa el derecho pero me veía los vídeos enteros porque no sé qué porque me parecía súper interesante a principio de año una chica me llegó esto fue hace dos años eh, eh, a principio de año me llegó una chica para decirme que a ella la habían despedido y que en esa época yo había subido un vídeo sobre el despido y que una prima suya se lo había enviado y que gracias a eso ella supo qué hacer y bueno, en fin que tuvo un buen impacto no o sea, sin, significó algo positivo pero aún así Tú, lo que tú haces nunca le va a gustar a todo el mundo. Aún así, yo había días que salía a tomarme algo con mi amiga o simplemente a pasear y me, me cruzaba alguien que conocía y me decía el típico comentario de ¡Ay, la influencer! Y yo decía, pero vamos a ver, pero vamos a ver, ¿por qué tengo que recibir este comentario? O sea, creo que estoy haciendo una cosa sin ningún tipo de interés, eh, simplemente a nivel explicativo para que las personas conozcan sus derechos para poner información al alcance de todo el mundo de una manera en que la gente la pueda entender, la pueda digerir y no se haga pesada. Eh, entonces no sé por qué tenía que recibir ese comentario y me, y me sentó muy mal. Y hubo muchas personas que también igual que hubo muchos comentarios, bueno, hubo muchas personas que me atacaron de esta manera con el se cree influencer, se está haciendo la influence, el influencer, perdón. Eh, esto lo hace porque quiere, ta 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 ta. Y yo dije es que Da igual lo que tú hagas, da igual con la intención que lo hagas, eh, si alguien quiere criticarte, lo va a hacer. Esto también es una aclaración que quiero hacer que es bastante importante, porque eh, es algo que a mí me costó darme cuenta, pero es cierto, esto es una verdad como un templo. Muchas veces no hacemos cosas pensando, es que me da miedo que me critiquen. Cielo, ya te están criticando. La gente ya está opinando, la gente ya opina. La gente ya critica. La gente que no es feliz con su vida, porque esos son las únicas personas que critican, las personas que no son felices con su vida, ya están buscando la manera de criticarte si es que te quieren criticar. Si les da el motivo de compartir en redes, vale, sí, te criticarán por eso, pero no necesitas darle ese motivo. Seguramente ya hayan encontrado otro para criticarte. El fíjate lo que llevaba puesto, fíjate con quién la había el otro día, fíjate con quién está saliendo, fíjate el trabajo que tiene. No sé, la gente, si te quiere criticar, va a encontrar la manera de criticarte. No te van a criticar más ni menos... ...por empezar a compartir contenido. Así que... ...cuanto antes haces esa realidad... ...mejor. Pero volviendo al tema... ...yo creo que eso es como el mayor miedo... ¿no? ...o sea, la peor frase que todos pensamos... ...que nos pueden decir... ...el mírala es que se cree influencer. ¿no? Al final yo creo que si fuera algo normal... ...si la mayoría de nosotros compartiese contenido... ...sobre aquello que te gusta o que te apasiona... ...de forma normal y corriente no lo veríamos tanto como ese prejuicio. Pero el problema es que en las redes sociales hay dos tipos de personas. Están quien consumen contenido y quien crean contenido. Y a día de hoy todas las estadísticas dicen que el porcentaje de personas que crean contenido es muchísimo, muchísimo, muchísimo más pequeño que el porcentaje de personas que consumen contenido. Porque aunque tú, sí, todo el mundo es usuario de las redes sociales, todo el mundo sube una foto con su amigo, con su pareja, de lo que ha hecho el fin de semana. Pero eso no se considera crear contenido. Me refiero a crear en torno a un tema que a ti te interesa y con el que otras personas van a interactuar. Pero el problema, yo creo también, es que tenemos esa mentalidad un poco estrecha, ¿no? De ver y de considerar que toda persona que está en redes sociales hablando de un tema o compartiendo sobre algo, la clasificamos automáticamente como influencer. Y aquí ya depende de la definición que cada uno le quiera dar a esto y del mayor o menor prejuicio con el que tú consideres esa palabra. Yo la verdad no tengo ningún problema con esa palabra, pero hay una palabra o hay otro concepto que a mí me gusta y me atrae mucho más y que lo considero diferente del influencer. En mi opinión están los influencers y están los expansores. Un influencer para mí sería esa persona, no sé, que trabaja, digamos, más un poco... Eh, tratando de ofrecer productos o tratando de eh, dar luz o dar visibilidad a ciertas marcas, a ciertos estilos de vida. Para mí, un influencer trata más un poco de impulsar el consumismo que otro tipo de valores. Esa es mi opinión personal, que no tiene por qué ser la vuestra. Pero luego, en la otra cara de la moneda están los expansores. Para mí, un expansor, y este concepto no es mío, este concepto eh, es de unas chicas que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero es un podcast y es una plataforma digital muy, muy grande y de bastante años, ¿no? Que se llama To Be Magnetic. Es una plataforma que trata sobre la manifestación. Y ellas hablan y ellas crearon esta idea de los expansores. Un expansor, básicamente, es una persona a la que tú admiras porque tiene algo, sea lo que sea, eh, o ha conseguido algo que tú deseas ha pasado por una transformación que tú deseas experimentar. Y lo que convierta a una persona en expansor no es tanto que tenga eso que tú quieres, sino que ha pasado el camino por el que tú vas a pasar. Es decir, que el punto de partida es más o menos el mismo. Por ejemplo, para ti un expansor no puede ser una persona... Si tú lo que quieres, vamos a poner, por ejemplo, eh, construir un negocio desde cero, ¿no? Y tú eres una persona que viene de un background muy humilde, sin muchos recursos... Eh, y tú te has labrado tu propio futuro y has construido tu todo desde cero. Y tú, tu expansor, es una persona que ha pasado por ese mismo recorrido y ha conseguido lo que tú quieres, ¿no? Entonces te sirve como referente para demostrarte de que lo que tú quieres es posible. A lo mejor tu expansor no puede ser una persona que, digamos, viene de cuna, a la que se le ha dado todo fácil, y el negocio que tiene lo ha heredado de su padre, a lo mejor como por ejemplo Marta Ortega, que está saliendo ahora mucho en las noticias. Pues no puede ser tanto tu expansora, porque, no porque esté mal, no porque no la debas mirar, sino porque el origen, el camino, el recorrido, no es el mismo. Entonces por eso muchas veces también conectamos con unas personas más que con otras en redes sociales, porque vemos esa similitud, vemos ese punto en común de esta persona, está donde está, pero un día estuvo donde estoy yo hoy. Entonces eso hace que a ti te expanda, porque tú ves más posible... ¿Eso que quieres conseguir? Porque ella ya lo ha hecho, esa persona ya lo ha hecho. Entonces al final del día un expansor es esa referencia, esa persona que de alguna manera tiene algo que tú quieras en tu vida y te inspira a trabajar para llegar a ese punto. Y son esas personas que um, de alguna manera, aunque yo nunca la llamaría influencer, eh, pero de alguna manera te influyen. Te influyen de una manera positiva, pero para expandirte. Entonces para mí, por ejemplo, expansores míos serían Mia Astral, serían Jay Shetty, sería Brené Brown. Incluso gente como Marce Holística, Isa García, son personas que yo os he nombrado en un montón de episodios y para mí son expansores. Y yo nunca diría de estas personas que son influencers porque para mí no están promoviendo consumo, no están pro promoviendo marcas aleatorias. Promueven sus marcas porque ellas mismas, estas personas mismas, se han construido una marca alrededor de ellas. Pero para mí lo que me están promoviendo son valores, es cierta integridad, es cierto estilo de vida. Y me están expandiendo a querer conseguir eso. Pero en cambio para mí un influencer pues sería alguien como Chiara Ferragni, por ejemplo. Que sí, Chiara Ferragni ha construido un imperio y es muy admirable. pero Y yo la sigo y me encanta, pero cuando yo veo su contenido yo no me siento expandida. Ella no promueve un estilo de vida al que yo quiera aspirar, ella promueve lujo, ella promueve un estilo de vida eh, de consumo, de grandes marcas, de sí, de lujo en definitiva, ¿no? Sí que me gusta, por ejemplo, más su estilo de vida cuando comparte eh, fragmentos de, de su hijo, de su hermana, de su pareja, cuando se muestra más humana, ¿no? Pero el estilo de vida que ella promueve a un nivel de negocio profesional a mí no me expande, ¿no? no yo no es lo que estoy buscando, que sí puede ser lo que tú estés buscando. Y entonces, para concluir este episodio, eh, lo que vengo a deciros es que planteéis si os sentís de alguna manera atraída de las redes sociales, o si ya estáis en redes sociales, o si empezasteis en redes sociales, pero no sois muy constantes, porque al final os sentís insegura os da miedo. Mm, hay épocas en las que sí que compartís algunas cosas, luego os da vergüenza, o os da pánico quien lo pueda encontrar y dejáis de hacerlo, o pensáis que estáis haciendo una tontería. Que dejéis todos esos miedos, todas esas inseguridades atrás. Que no os importe lo que puedan o no puedan decir los demás. Porque al final del día, si quieren decir algo, lo dirán. Encontrarán la manera de decirlo. Y que lo que una persona dice u opina de ti nunca va a definir tu valor. Entonces, al final del día, lo que tienes que hacer es poner en la mesa esas dos necesidades de las que hablábamos. Tu necesidad creativa, tu necesidad de expresión y sobre todo tu necesidad de ser vista y de pertenecer a un grupo. Entonces, si tienes eso al alcance de tu mano, ¿Por qué vas a desecharlo? ¿Por qué vas a elegir no cogerlo? Por el miedo a lo que otra persona pueda decir. Pero, ¿y las cosas buenas que sí pueden decir? Es decir, si a mí hace un año me hubiera frenado el miedo a que alguien hubiera encontrado mi podcast en Spotify y se hubiera reído de lo que yo estaba haciendo, me habría privado, si yo hubiera dejado que esa sensación ganase, me habría privado de conoceros a todas vosotras, de haber leído y de haber recibido... La cantidad de mensajes que he recibido de vosotras cada vez que me habéis dicho que escucháis el podcast, que se lo recomendáis hasta a vuestra psicóloga. una chica que me dijo que se lo recomendó a su psicóloga. Eh, todas las chicas que me habéis dicho que os habéis animado a empezar un podcast, a empezar a crear contenido. Eh, a, no sé, muchísimos, muchísimos mensajes positivos. Entonces también tenés que poner eso en una balanza porque cuando tú te expones en redes sociales no solamente le llega a una persona que pueda criticarte, también le puede llegar a una persona a la que de alguna manera le impacta y le cambia la vida. Todo en la vida son pro y contra. pero para mí teniendo esta opción delante, teniendo esta oportunidad delante, teniendo esta plataforma que son las redes sociales, si tú tienes un tema del que quieres ser parte de la conversación, si tú tienes un tema en el que te gustaría explotar tu creatividad, en el que te gustaría eh, abrirte y expresarte y conectar con otras personas que le apasiona lo mismo que a ti, porque no tienes esa opción en tu entorno, porque no tienes esa suerte o ese privilegio, que para mí es un privilegio y yo no lo tengo, eh, ¿por qué vas a negarte eso? Es una necesidad humana la de conectar y la de encajar y la de ser vista y la de expresarnos y es algo que te va a nutrir y que te va a llenar el alma. Y no necesitas que lo vean miles de millones de personas. Es que con que tú... Eso te sirva para conectar con una, dos, tres, diez, quince, cien personas... Eh, a las que genuinamente le interesa eso de lo que tú estás hablando. Eso que a ti te apasiona. Es que ya estás ganando. Es que ahí tú ya estás ganando. Entonces, bueno. Este episodio creo que es un episodio también... Dedicado a mi yo de hace un año. A esa persona a la que le daba inseguridad y le daba miedo abrir una conversación sobre algo que, que le gustaba, a una persona a la que le daba miedo compartir su opinión por miedo a que esa opinión no fuera suficiente o no fuera original o no fuera lo bastante buena o lo bastante innovadora a mí un año después os puedo decir que a mí el podcast me cambió la vida, no porque yo te diga Buah, es que mira, me ofreció Spotify un contrato en exclusiva y Gano miles de millones y me he hecho súper famosa. No, 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 no. Me ha cambiado la, la vida a un nivel que no os puedo explicar con palabras porque me ha hecho ser segura de mí misma. Me ha hecho ganar confianza en mí misma, en mi voz, en mis ideas. Me ha hecho encontrar mi voz. Me ha hecho darme cuenta de muchísimas cosas. No sabéis la de decisiones que he tomado en mi vida gracias a este podcast. Gracias a yo venir aquí semana tras semana a reflexionar sobre, sobre temas de mi vida, a reflexionar sobre cosas que me preocupaban y que el hecho de tener que sentarme cada semana a pensar y a darle forma a esa idea para poder compartirla con el resto, me, traída, o sea, me ha traído una claridad mental enorme. Me ha expandido mentalmente y emocionalmente a un nivel que creo que no habría sido posible si no hubiera empezado el podcast. He desarrollado nuevas cualidades, nuevas habilidades. Yo no sabía editar sonido, yo no sabía diseñar un el, el artwork, ¿no? Esto es una palabra que como andaluza es ridícula escucharme pronunciarla, pero el diseño, no la portada del, del podcast, eso se llama artwork um, el, o thumbnail, ¿no? Yo no sabía hacer nada de eso. El hecho de que yo haya tenido que aprender eh, a promocionarlo, que bueno, eso estoy en proceso porque tampoco ha sido algo... Yo, por ejemplo, no he promocionado prácticamente nunca el podcast. La mayoría de personas que estáis aquí, ni siquiera sé cómo habéis llegado porque yo he puesto muy pocos vídeos ahí fuera promocionando el podcast. Probablemente no haya ni siquiera 10 o 12 vídeos y hay 40 episodios. Y cada episodio dura más de media hora. Entonces eh, creo que las personas que estáis aquí, estáis aquí por un motivo, creo que me parece precioso que hayamos conectado, que hayamos encontrado ese punto de encuentro de ciertos temas que a mí me llenan, pero a ti también te llena y eso es precioso. Y esta comunidad, por pequeña que sea, es que no necesitas que una comunidad sea de un millón de personas, por pequeña que sea, a mí me llena y me nutre a un nivel infinito y creo que nunca en mi vida me he sentido eh, tan parte de algo eh, y me he sentido que encajaba con personas a las que no conozco y no le pongo cara, pero por eso os digo que tenéis que ponerlo en una balanza. Yo entiendo y respeto que te da miedo que te vean, pero también te digo que no tienes por qué compartirlo con nadie. A día de hoy, solamente dos personas de mi entorno saben que existe el podcast, solamente una de esas personas lo ha escuchado. Y para mí el hecho también de, de tener una parte de mi vida que es privada, que me pertenece únicamente a mí y que yo elegiré el momento en el que yo esto lo hago público, lo comparto, si es que decido hacerlo, también es una cosa que me satisface muchísimo. Hay un escritor que se llama Claudio Magris, y o Magris, no sé pronunciarlo. Si hay alguna amiga italiana escuchando el podcast, por favor, que me explique cómo se pronuncia su nombre. Pero este autor italiano tiene un libro que se llama El secreto y no. Y habla de la importancia muchas veces de tener una parte de tu vida que te pertenece únicamente a ti, que no compartes con nadie y el poder que eso te da. Y para mí esto también tiene ese poder, porque es esa parte de mi vida que me pertenece únicamente a mí y que yo elijo y decido a quién se la comparto. Así que nada, esto ha sido el episodio de hoy, que disfrutéis de la Semana Santa, que disfrutéis de la Pascua, que disfrutéis de tiempo con vosotras mismas, sacad algo de tiempo para pasarlo con vosotras, para pasarlo con vuestra idea, para dedicárselo a vuestra creatividad y si últimamente has estado dudando si empezar a crear contenido, si empezar a mostrarte en redes o si recuperar esa cuenta de Instagram ese podcast, ese canal de Youtube que un día empezaste y dejaste atrás tómate esto como una señal para hacerlo así que nada, nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio eh, que paséis una semana estupenda y nos escuchamos muy pronto un beso. Chao.